0: Добро пожалуйста, подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и ведущий данного подкаста. На календаре 22 января 2024 года, выпуск номер 15. В сегодняшнем выпуске представляю вторую часть записи беседы с профессиональным переводчиком Иваном Чеплыгином, автором книги «Думай о смысле». Будни переводчика IT-текстов. Напоминаю, что на сайте подкаста о компот вы можете ознакомиться с текстовой расшифровкой выпуска. Итак, вторая часть записи беседы с Иваном. Приятного прослушивания. Еще одна холиварная тема, которую хотела бы затронуть. Тема это заимствование. В частности, заимствование из английского. Ведь многие английские слова настолько крепко вошли в наш обиход, что мы уже практически не обращаем на них особого внимания, как на иностранный. Как с этим живут переводчики? Например, есть какой-то исходный текст на английском по теме информационных технологий, в котором встречаются там такие слова, как девайсы, аплики, эпики и так далее. Что делать переводчику? Быть пуристом да, и биться за чистоту родного языка, заменив там все вот эти заморские слова на исконно русский, или же смириться и использовать устоявшиеся иностранные, ну, в данном случае, английские слова, как есть. И, может быть, можешь привести какие-то примеры нескольких слов, таких, которые ты и твоя команда часто используете. Да, вопрос
1: прям наш фоливарный, <смех> конкретно поливарный вопрос. Ну, Есть какой-то внутренний барометр, мне кажется, у переводчика. Какое слово уже вошло в русский язык, а какое еще нет. То есть, то, какое ассимилировалось и вполне себе русское. И этот барометр, он очень отличается от барометра ну, обычного человека, условно говоря, кто переводом не занимается. То есть курилки, да, ребята, у нас метапы, инсайты, комплайенсы, там, все вот это, девайсы, пожалуйста. И мы сами так говорим, ну, между собой. Но когда у тебя какой-то текст или там переговор, то есть какая-то официальная речь, письменная или устная, да, там ситуация другая. Если в официальных текстах какое-то слово уже используется, возможно, его используют. Например, вот на девайсе, да. Ну, есть же слово устройство. Да. Yeah. Устройство – нормальное совершенно слово, которое постоянно используется. Это прямой перевод. э, Зачем использовать девайс, если оно есть? Или там приложение. Есть же приложение. Ну, конечно. А когда у нас там API-интерфейс, но мы пишем API-латиницей, да, там делаем BFIS-интерфейс, например. Есть слова э, вот дашборд, используем дашборд. Ну, просто панель управления там или еще что-нибудь ну, будет длинно непонятно каждый раз вот это все приходится смотреть сейчас я прям так не скажу но где-то вот знаешь 70 на 30 наверное, 70 мы пытаемся использовать русские слова uh-huh. поскольку инку они еще не вошли письменную речь каноническую не готовы их использовать вот 30 какие-то слова уже вошли это сейчас я сейчас не вспомню и они вполне себе нормально существуют.
0: Uh-huh. Заметка у меня была. Вот для меня, в принципе, как для обычного человека, который э, не очень дружит с языками и знает там, один из них, там, английский, на уровне посмотреть фильм, почитать книгу в оригинале, поговорить о, о, о работе.
1: Хороший уровень, хороший уровень. Ну,
0: да, спасибо. Так вот, переводчики для меня это ребята, прекрасно владеющие иностранным языком, как минимум один одним, да, которые сходу практически закрытыми глазами могут выполнить перевод. Ты вот ранее уже сказал об этом, и я опять же из твоей книги узнал, что, например, ты достаточно часто обращаешься к словарю, даже если знаешь точный перевод какого-то слова. И ты также говоришь, что у каждого переводчика в книге говоришь, что должен у переводчика должен быть свой любимый словарь для работы. Но ну, и здесь не все так просто. Переводчик может столкнуться при работе со словарем, а, с некоторыми проблемами, или как ты их называешь, а, ложными друзья переводчика, если я правильно понял. А поделись, пожалуйста, вот своим опытом, как же все-таки не нарваться вот на этих ложных друзей, с умом воспользоваться словарем и сделать а, правильный перевод.
1: Слушай, по поводу того, что вот у тебя уровень почитать книгу, да, переводчики все знают. Мне тут на ум сейчас еще пришла интересная аналогия про автомобилистов. Вот когда ты пешеход,
2: uh-huh.
1: ты переходишь дорогу, и человек на машине едет, ты думаешь, что вот автомобилист, вот он прям водитель, опытный, он все знает. ну Ты можешь как, как пешеход не там, где-то перейти, еще что-то. А вот автомобилист, он, конечно, по правилам ездит. Когда ты сдаешь сам на права, начинаешь ездить, ты понимаешь, что на самом деле никто ничего не знает. что автомобиль Ты становишься таким дисциплинированным пешеходом, что автомобилисты ошибаются постоянно что если человек хам по жизни, он хам на дороге, что они подрезают, еще что-то делают. И когда ты переходишь, ты смотришь, точно он остановился. Он там, не знаю, себе ресницы не подводит в этот момент, не подкрашивает, да, там кофе не пьет или не разговаривает, обернувшись назад и едя на тебя. Поскольку переводчики то же самое. Да, мы что-то знаем, мы стараемся, но вот что переводчик что-то в лед переводит, ну... Может быть, может быть. Просто у нас другие требования к себе, что ли, к языку. То есть, когда человек говорит, я говорю по-английски свободно или еще что-то, и переводчик говорит, я говорю по-английски свободно, это, блин, два раза свободно, просто диаметрально. Человек говорит, я говорю, а на самом деле двух слов стоять не может. А переводчик, если говорю, то он прям должен шпарить. Ложные друзья – нормальная история, постоянно бывает. Ты идешь... Ну, в словаре, может, они не попадутся, ложные друзья. Тут, скорее, вопрос... Ложные друзья больше про устный перевод. Когда у тебя нет времени подумать. Когда тебе нужно выдать здесь, и ты думаешь, что... А, ну вот слова-то похожие. Ну, например, там, дач. Ну, дач и датский, чего? А дач это голландский. Ну, как бы, две разные страны, допустим. Ну или классический пример самшит. Думаешь, ну самшит, значит самшит. А он же бокс свой, Кажется. Я уж не помню. Вот. И когда у тебя нет времени подумать, мозг-то, он прям так норовит выбрать самое простое решение. И может такое случиться, что простое решение, кажется, неправильно себя и С лужа. Письменным переводом все-таки не так. Есть время подумать. Есть время посмотреть словарь. Причем забавная штука. Я часто знаю перевод То есть я знаю, как это переводится. Я лезу в словарь просто, чтобы убедиться, что там он есть. И если я в словаре не нахожу тот, который я хочу, я иду в другой словарь, пока не найду, который я хочу. Дурацкая ситуация, кажется, психологически. Или иду к коллегам, говорю, ребят, я вот хочу вот так вот. Ну, это какое-то внутреннее ощущение, что должно быть так. То есть в это скорее вдруг зеркальце скажи и мне доложи, что я вот прав. Если корону протирать регулярно, вроде нормально все с этим. Выбрал, например, какое-нибудь слово в словаре, да, там фразу, думаешь, что. Или где-то ее нашел, не знаю, из памяти вытащил, думаешь, что подходит. Нужно забить его в поисках посмотреть, в каком контексте это используется. Что вокруг стоит? Если вокруг стоит то, что тебе нужно, ну, например, берешь какую-нибудь фразу, не знаю, какой-нибудь compliance, вбиваешь, и у тебя, да, там юридический контекст, где то, что про оно. Хорошо, ладно. Отбивай как то другую. Ты ждешь, что будет айтишный контекст. А там тебе какая-то психология вылезает. И такой, опа. Например, там вот слово было недавно. Писал по нему unreserve. Хотели сделать, снять резерв, написать unreserve. Ну, что, do, undo. Сделать как-нибудь reserve. А в чем проблема-то? Я отбиваю в поисковик unreserved, а смотрю там. К этой психологии вылезает, что человек был unreserved, и поэтому он кому-то там плеснул там водой в лицо. Ну, как так? Ну, что такое? Язык такой гибкий. Взял, поставил, там префиксы вперед. Иду словарь, смотрю, а выясняется, что не человек вообще. А как глагол не особо-то используется. Это опаньки. Вот так вот там, cancel reservation используют. Например. И вот контекст. Еще удобно, когда ты Взбиваешь постельку, смотришь картинки. Вот классная штука. Ты думаешь, что это оно, смотришь картинки, а те картинки совершенно другие вылезают. Ну, Особенно английское какое-нибудь, не знаю. Берешь там слово турникет. Вот у тебя вход в здание. Там турникет. Какой турникет? Он ну, как бы проворачивается. Или это шлагбаум опускается. Или он как бы раздвигается, как в метро двери. Ты взял какое-нибудь слово... И смотришь, какие у тебя картинки выпадают. Твои картинки. Похожи на твою? Да. А часто вообще другие. Что, ну, значит, слово не то. И пошел дальше искать. Вот ложные друзья, когда просто похожие, это, знаешь, это только вершина Айдберга. Бывает так, что по словарю ты 200 раз прав, а контекстуально ты совершенно не прав. И это такое, мне даже, вот, может, из-за этого тоже нравится профессия. Потому что постоянно такой челлендж, поиск чего-то когда одно и то же слово в одном месте играет, а в вообще не играет.
0: Иван, ты вот упомянул сейчас, мы поговорили про словарь, и ты ранее упомянул про машинный перевод. Опять же вспомню, упомянут ранний опрос, в котором я участвовал, там был значит, вопрос про чат GPT. Отберет ли он в ближайшие годы работу у тех писателей? И были предложены примерно следующие варианты ответа. Точной формулировки не скажу, но Общий смысл. Первый вариант. Да, мы останемся все без работы. Второй вариант. Работа останется, но кардинально изменится, так как чат GPT станет ну, каким-то обязательным рабочим инструментом цех писателя. И третий вариант. Работа останется, чат GPT не окажет никакого влияния на профессию. Каков вообще настрой по этой теме среди переводчиков, и твое личное мнение, смогут ли эти вот машины, назовем так, заменить
1: переводчика? Mm, недавно матрицу пересматривал. Слушай, а вот в этом вопросе, что в итоге, если ты помнишь, какой вариант победил?
0: Опрос еще идет, он, по-моему, до конца января будет, поэтому результатов
1: пока нет. Понятно. Чат DPT не окажет никакого влияния, если вы не будете использовать, например. Да. Сложно сказать. На самом деле домокл меч машинного перевода, он (laughs) висит над нашим братом, уже не знаю, лет 10, может, больше. Но в последнее время эволюция прям значительная. Это надо признать. И я бы стал сказал так: если чат-gdp или аналогичные нейронные сети заменят технических писателей полностью. И технические писатели не будут принимать участие в подготовке текста. Соответственно, машина будет делать такой простой алгоритмичный текст, ну, максимально, наверное, упрощенный, да, uh-huh. тогда машина может заменить переводчиков, потому что упрощенный текст довольно просто переводится. Ну, то есть, там нету каких-то таких экивоков, э, сложных моментов, которые, непонят, которые требуют. Э, Общение с тем же техническим писателем. Вот. Если там все четко понятно, просто до да, нельзя, то да, машина-переводчик справится так же, как справился до него в вот. ЧТП, Если же нет, то есть если люди будут по-прежнему писать тексты, а с учетом сложности там, технических решений, это скорее всего, будут. То есть я бы. Все-таки за второй вариант голосовал, что работа изменится, uh-huh. но человек все равно нужен будет, потому что будут использовать нейронсии, чтобы делать какую-то болванку, а ее нужно будет допиливать, исходя из каких-то софт-скиллов, прям, или конкретных ситуаций, контекста, который ну, не удалось запихнуть в нейронку. То есть дать ей этот контекст, например. И исходя из этого, даже если мы допустим, что машины перевод будет дальше уценивать такими же темпами, все равно понадобится постредактура. Когда ты сделал машину, но ну, человек должен прочитать. Потому что кто, кроме профессионального переводчика-редактора, может дать уверенность в том, что вот этот текст нормальный? Ну, то есть, ты отдаешь текст заказчику, да, там, договор. Кто это? Кто тебе, ну, хорошо, юрист со знанием английского языка, но все равно это не дает такую же гарантии, как переводчик, то текст окей. Просто если текст превратится в потери для бизнеса, это прям будет печально. Соответственно, после редактуры останется в любом случае. То есть тут вопрос наращивания навыков переводческих и редакторских, так как люди, которые переводят посредственно, они скорее всего заменят нейронки, ну, потому что они быстрее и дешевле значительно. А у кого высокая компетенция, они останутся редактировать. Другой момент – Сейчас, мне кажется, многие очень активно пользуются нейронными сетями и некая эйфория есть от этого. Соответственно, есть вариант, что вот мы сейчас нейронку все перейдем, а вы отредактируете. И как бы нормально, мы сэкономили на переводе. Но при постредактуре выясняется, что нужно переписывать половину, чтобы это был адекватный продукт. Ну... И те говорят, слушайте, ну это же после постредактура, почему-то мы должны платить как за перевод. Вы же просто текст исправляете. Но извините, если мы переписываем половину, то мы, считаем переписываем его заново делаем. Даже это больше усилий. То есть, если такая ситуация, то я бы брал как за перевод, например, ну если это фриланс какой-то, да? Угу. Ну окей, неронки то хорошо, я знаю, что понятно, что бизнесу здорово, когда можно на чем-то сэкономить. Но если продукт неадекватный, ребят, давайте не будем делать вид, что нейронные сети сделали всю работу, а вы тут только после редактуры занимаетесь. Если весь текст красный отправок. Понимаешь? Да. Посмотрим, посмотрим, проживем, увидим. В любом случае, я думаю, это будет использоваться. Тут, знаешь, тут еще один момент забавный есть. Не только бизнес использует, чтобы сэкономить на переводе, но и переводчики используют, чтобы сэкономить на переводе. То есть, Тут у нас искали команду человека, так больше половины просто делают Google, и все. То есть ты смотришь текст, у тебя. Мы специально там в исходный текст засунули неудобоваримое нечто. Человек в Google Translate вставил и выдал неудобоваримое нечто. Просто на другом языке. Ну хорошо, два слова местами поменял, и все. И как бы считать, что это нормально. Или там, не знаю, на каком-нибудь там сайте переводческих услуг какой-нибудь перевод, знаешь, там, с бразильского, там, на неандертальский да, будет стоить там 0 рублей, там, одна копейка. Ну, конечно, они загонят в машинку и даже смотреть не будут. Что вы ждете за такие деньги, ну, серьезно. Ну, вот. то есть нужно все-таки адекватно оценивать, что хороший продукт, например, хороший перевод, да, делается долго, стоит дорого. Потому что переводчик звонит заказчик, а еще заказчик мозг выносит, помимо всего прочего, да. То есть он звонит заказчику, он допиливает тексты, исходные в том числе. Только так это и происходит. Потому что плохой продукт делается быстро, дешево и без проблем. Но ну, как бы, если вас это устраивает, чего бы нет. Интересно, время живем. посмотрим, как оно будет.
0: Да, я согласен с твоим мнением. И вот ты сейчас, кстати, Иван сказал, упомянул про редакторов, про переводчиков. Давай вот поговорим о, о ролях в процессе перевода. То есть, вот в переводе есть в процессе перевода есть как минимум два человека. Это переводчик и редактор. Как я понимаю, в последнее время ты больше сфокусирован на редакторской работе. И не знаю почему, не обижайся, пожалуйста, но образ редактора у меня ассоциируется с таким, знаешь, антигероем или каким-то таким злобным кощеем, а переводчик это всегда такой вот, наоборот, герой богатырь такой на белом коре. Переводчик там делает, делает свою работу, честно старается, а редактор, получив от э, переводчика работу на проверку, ну, норовит ее это все, условно говоря, красной пастой исправить, и житья там ему не дает. А переводчик, как бы, в свою очередь, э, ну, ничего не может с этим поделать. Вот расскажи, пожалуйста, о взаимодействии редактора и переводчика, ну, на примере твоего подразделения. Это только односторонний канал связи, когда влияние оказывает только редактор? Или же все-таки переводчик, не знаю, можно ли так сказать, проверяет редактора и каким-то образом может, в свою очередь, влиять на мнение редактора и на его решение?
1: Слушай, мне вообще понравилось, на самом деле. В смысле, чтобы я не обиделся, мне прям мне нравится. Это, как-то описал это дело. Ну, просто я же сначала, если условно брать... Я сначала в одной траншеи жил, переводческой, а сейчас я в другой траншеи живу в редакторской. И когда ты переводчик, ты думаешь, ну вот, опять редактор самоутверждается. Просто ты часто не понимаешь, зачем было там это, это менять. Когда ты в редакторской траншеи сидишь, ты думаешь, а, опять переводчик накосячил. И вот я типа за, за ним как бы это исправляю. Но вот это искажение сознания, оно очень просто, например, просто от него уйти, сам начинаешь снова переводить, и сам косячишь. И тебя уже исправляют. И ты такой, а, значит, я тоже человек, значит, я тоже ошибаюсь. Ничто человеческое мне не чуждо, и нужно как-то толерантнее быть к ошибкам коллег. Что ты сам. Вот. Очень классная тема, на самом деле. Есть несколько тут э, вариантов. Я бы хотел рассказать не только про свою работу, как у нас это устроено, а то, как бывает. Бывает ситуация, когда у тебя прямо идет поток поток документов очень много, и от переводчика требуется там, выработка глобальной. То есть ты должен сделать максимально много в короткий срок. Сделал документ, отдал. Сделал документ, отдал. Сделал документ, отдал. И документ дальше идет редактору. Редактор тоже правит. Насколько там это все качественно, вопрос, конечно, эффективно там. Тоже так же. Отредактировал, отдал. Отредактировал, отдал. И эти ребята вообще не общаются. То есть я знаю... У меня есть знакомая компания, где-то происходит именно так. Что там с продуктом, ну Бог его знает. Но ну, я верю, что и переводчик профессиональный, и редактор тоже. Ну, вот это одна история. Будет такой, знаешь, такой конвейерное производство. Mm-hmm. Да, есть другая история. Тоже, как ты общался с коллегами. Переводчик перевел, ну не обязательно переводчик на самом деле, просто человек написал текст. Давай так. Его правит редактор в режиме правки, и после этого человек смотрит эти правки. И он принимает все правки и говорит, окей, мне все нормально. Даже если ему что-то не понравилось, он все равно все принял, и тут, мне кажется, неправильный менталитет Ну, на мой взгляд. А поскольку тем самым автор текста или переродчик перекладывает полностью ответственность на редактор. То есть, слушай, ну ты типа редактируешь же, ты же проверяешь, что я буду тут бодаться с тобой. Это твоя ответственность, ты выпускающий. Если какой-то там будет косяк или какая-то ошибка, еще что-то, ну, ты виноват. Вот, то есть, я тут вижу недостаток вовлеченности в такой ситуации. И мне вот многие коллеги говорили, что, слушай, вот нам прям печально, что вот, вот так вот все правки приняли и все. Ну, как так? Блин, может, я там накосячил? Я же человек. Взял что-то неправильное, исправил, а он взял, не, не глядя, все принял. И мы сейчас отдадем текст, и там может быть проблема. У нас устроен иначе. Мы не считаем, что перевод это конвейер. И слава богу, никто не считали так. Я прямо очень рад, что вот у нас работает таким образом, что переводчик и редактор они партнеры. Понятно, что считается, и так должно быть, что переводчик, точнее, редактор, должен знать чуть больше и быть чуть опытнее переводчик, ну, чтобы иметь возможность его править. Но когда переводчик опытный, редактор опытный, это уже не совсем работает. У нас происходит следующий образом. Переводчик переводит текст. Редактор его читает.
2: Uh-huh.
1: Да, в основном редак- редактирую я. Большая часть моего времени это редактура, вычетка, переводов коллег. И здесь я на входе спрашиваю своего коллегу, что ты мне меня хочешь. У меня есть два режима правки. Первый light когда я оправлю на очень какие-то грубые косяки, они у коллег практически не встречаются. Какие-то прям откровенно кривые фразы, их тоже очень мало. Ну, какие-то отпечатки, описки, все же люди. Такие вещи. Либо я оправлю все, что мне не нравится. Это режим вот этот безжалости, да, without mercy. В зависимости от ситуации, времени, которое есть, иногда бывает нужен лайк. Но чаще всего пользуюсь without mercy и по согласованию да, с переводчиком. Правда все, что мне не нравится. Просто потому, что я там, так это вижу или иначе это вижу. Да? Какой-то недостаточно оптимальный статистический оборот. Там, или еще что-то. Там, смысл, если мы по-разному это поняли. Все, правда?
2: Угу.
1: Не сдерживаясь. Режим правки. Отдаю переводчику. Что дальше происходит? Переводчик принимает те правки, с которыми он согласен. То есть, если ему тоже кажется... Я, кстати, на, на об этом, что ему должно казаться, что стало лучше. Если ему кажется, что не стало лучше, что шило на мыло, я очень прошу правку не принимать. Потому что я не хочу шило на мыло править, то есть не хочу тратить на это время. То есть я трачу время, чтобы это исправить. Человек тратит время, чтобы это не принимать, ну, эту правку, uh-huh. да? Ну, мы тратим время. Зачем? Если мы с ним согласимся, или с ней, да, что эта правка неважная, ее не должно быть, Просто в следующий раз я сделаю себе там мозгу-пометочку и не буду этого делать. Переводчик принимает то, с чем он согласен.
2: Uh-huh.
1: И не принимает то, с чем не согласен. После этого каждый перевод обсуждается. То есть Мы садимся вдвоем. Я говорю, слушай, я тут поправил потому-то. Он говорит, слушай, ну тут фигню поправил потому-то.
2: Uh-huh.
1: И аргументы, типа, меня так учили, мне так нравится, уже здесь не работают. Они... Я работаю только с некоторыми моими коллегами, которых я знаю 20 лет, и его и там, и его, мне это не нравится достаточно, чтобы я понял, как он титутил на уровне, что намет веду. Мы это обсуждаем а, именно как а, равные, не как редактор смотрит сверху вниз, нет, мы хотим сделать оптимальный вариант оба. То есть, если я полез править, поскольку я считаю, что я адекватный, ну иллюзия у меня такая, что я адекватный человек, значит что-то меня там кальнуло. Если он это не принял, значит моя правка не оптимальная. И мы думаем дальше. Либо я убеждаю, либо меня убеждают, и это нормально. Либо никто никого не убедил, и мы пошли к третьему. Даем ему два варианта. говорю, вот первый, второй, не говорим где чей, где редакторский, где переводчик, какой тебе больше нравится. И он выбирает или говорит, да фигня все, вот вам третий. Понимаешь? И так делается всегда. То есть для меня, я считаю, что это очень важно чтобы переводчик был включен в процесс. То есть он чувствовал свою ответственность. Не только он перевел, отдал и забыл. И, например, когда вот в мифе я работал с редакторами, там точно так же был построен процесс. То есть это, это все было обсуждаемо, все допиливали вместе, обсуждали. Так же, таким образом, то есть он не просто перевел и забыл, он смотрит правки редактора. Редактор человек, он косячит. Обсуждает это, допилив, ну вместе. Это делать каждую правку если ты не согласен но ну, объясни мне что, что не так перейди мне словарную статью покажи мне контекст там не знаю смотри хиты там в поисковике, что так просто не пишут там корпус языкопадка еще что-нибудь Ради бога убеди меня что не прав я тебе спасибо скажу угу. так я прокачаю свои навыки а ты прокачаешь свои да и только так когда мы все это обсудили вдвоем пришли к какому-то мнению да Мы так так, отдаем перевод. И я считаю, что так должно быть. Бывают ситуации конвейера или еще что-то, но эти двое, они друг друга страхуют. Э -э, Редактор страхует переводчика от э -э, главных ошибок, то, что тот не понял смысл или еще чего-то. Переводчик страхует редактора от неадекватной редактуры. Причем я считаю, что это даже два две разных работы. Потому что переводчик он ну, вспахивает. То есть он идет прям по массиву текста, у него очень много усилий уходит на то, чтобы перевести весь текст. А редактор же не переводит, и он как бы срезает там, травку, сорнячки лишние. То есть у него не уходит энергия на то, чтобы перевести, и он видит больше полную картину. Переводчик там перевел предложение, да? через час он уже не помнит, что там было. Редактор все это читает вместе, и он видит, ну, как бы такой хеликоптер да, он видит целиком примерно текст и понимает, что вдруг то тут переподумал себе, взял другой термин, который лучше, но предыдущий ты не исправил, например, ну просто забыл. Он идет и делает единообразно, допустим. Вот, и только так, когда эти двое работают вместе. Mm-hmm. Не пытаясь там самоутвердить за счет кого-то, за счет другого, да, как обидеть, там поправить все. Только так это и должно быть, на мой взгляд. Я бы был рад не править вообще ничего. То есть для меня идеальный текст, когда вот я пришел, там прочитал его. Во-первых, если я ничего не правлю, я почитаю гораздо быстрее, а это эффективнее, да, для бизнеса и вообще. Я говорю, спасибо, что вдруг ты так сделал, что править ничего. Он прям красавчик, и это, респект, уважение тебе. Вот так это должно, на мой взгляд, работать. Uh-huh.
0: Uh, да, кстати, Иван, я вот опять открыл свой блокнотик uh, с uh, своими заметками книги. Uh, и как раз вот, если позволишь, опять uh, процитирую тебя. Uh, Итак, цитата. «Переводчик и редактор не враги-приятели, пытающиеся подловить друг друга на ошибки» а скорее два истребителя, ведущий и ведомый, которые прикрывают друг друга и постоянно меняются местами». Конец цитаты. Ну, то есть для меня, конечно, это вообще было открытие, когда читал книгу, что переводчик как-то может эм, оказать влияние на мнение редактора. То есть вот что я знал до этого, наказал, казалось что редактор — это последняя инстанция, и переводчик э, и вообще автор какой-то, писатель не может выразить право голоса.
1: Слушай, ну может это зависит, конечно, зависит от э, главного редактора редактор газете. газеты. Ну, Но, наверное, он царь и бог. Вот у нас все-таки другая ситуация. Да, и ты классную цитату привел вот, на, об этом, потому что в какой-то момент я перевожу, меня также это даже переводчик, он становится редактором, он мне также правит. Я также соглашаюсь или не соглашаюсь, это нормально. Ну Но то не имеет права быть царем и богом по умолчанию по дефолту, да? Должен постоянно доказывать, что ты имеешь право на это. Ну, и даже если ты имеешь право, ты все равно должен это скромнее себя вести. Согласен.
0: Иван, еще вот один из тех моментов, из которых мне очень нравится твоя книга, это подробные разборы перевода, казалось бы, вообще очень простых примеров. Но простые не только на, на первый взгляд. Ты как раз в ходе таких разборов показываешь всю сложность и глубину работы переводчика. Расскажу тебе небольшую историю и свой опыту. Был период, когда я работал на проекте для одной американской компании, и договор, контракт, разумеется, был на английском языке. В этом договоре я, также другие члены проектной команды указывались как independent contractors. Как бы указали, указали, я не придавал какого-то значения этому словосочетанию. Ну, как бы в Штатах это нормальный термин, которая используется для определения юридического статуса одного ну, или нескольких участников договорных отношений. Но потом мне все чаще и чаще в русском языке, в Рунете, стал попадаться перевод этого словосочетания, как ты его называешь, в лоб, независимый подрядчик. Как бы вроде бы понятный перевод, но звучит как-то не по-русски. Какое у тебя мнение насчет перевода «independent contractor»? Возможно, ты с ним уже сталкивался. Не мог бы ты провести вот такой же небольшой разбор перевода по примеру того, как ты делаешь в книге?
1: Да, давай попробуем. Вообще забавный факт, знаешь, что что что-то кажется просто, а потом оказывается сложно. И часто часто бывает, что, например, неопытный э, переводчик, ну, тоже на тестах было как-то еще несколько лет назад, ты спрашиваешь человека, ну, показываешь ему, ты спрашиваешь, а что тут было самое сложное? Он говорит, ну, наверное, вот это. А вот этот абзац тебе как? Он говорит, да он вообще легкий. А он его полностью порвалил он даже не понял. Ну, то есть, он даже не понял, что он совершенно ничего не передал. Часто вот какие-то простые опыты, контекст это все, сомнения, оно заставляет копаться в каких-то вроде простых вещах, а потом выясняется, что там открывается бездонная по поводу independent контракта у нас тоже часто договор встречается. Мы переводили в лоб эти, честно скажу. Независимые подрядчики, да. Uh-huh. Тут как бы есть такой момент. Когда ты делаешь юридический документ, гораздо меньше вольностей. В принципе, контракт подрядчик. По-хорошему это ситуация, когда есть кто-то главный, например, заказчик, и он какие-то из услуги э, там, что-то делает сам, а часть работы э, просит кого-то сделать. И вот это, кто-то это контракт, да, подрядчик он его привлекает на подряд или даже на субподряд, подряд что-то сделать. Обычно переводится так контракт сейчас еще мы берем как исполнитель, если эта сторона по договору. То есть у нас есть заказчик костюма, да, и контракт-исполнитель. Писали независимые подрядчики. Сейчас вот ты спросил. Про это, я стал думать, знаешь, как вот вопроса нету, пока мысль не рождается. Uh-huh. По-хорошему надо бы переводить независимые контрагенты. То есть, это стороны, физические лица или юридические лица, которые никакими отношениями между собой не связаны. Там нету, не будет сделки с заинтересованностью, например, да, related party transaction, по-моему. То есть, когда, условно говоря, ты мой брат. Да, там, или взять, или еще что-то. И я тебе заказываю услуги по цене там, ну, в разы выше рынка, да, потому что у нас с тобой как-то там, или у нас с тобой фирмочки, когда они там одна дочка другой, или еще что-то. И вот так в договоре пишут, что нет, такого нету. Мы как бы вообще ни разу друг с другом никак не связаны. Все действуем, значит, в рамках нам, нам рынка. И, наверное, да, независимо контрагента было бы лучше. Другой вопрос, обычно это контрагенты, контр... пусть слово контрагент ни разу не русское, наверное, здесь я бы отступил от этого пуризма и сделал независимые контрагенты как наиболее точный вариант. Да,
0: кстати, ты вот сейчас сказал, что в контексте юридического договора то, что именно отмечается тот факт, что контрагенты, то есть две стороны, они как-то не зависят друг от друга. Независимый именно подчеркивает. Ну, я не задумывался об этом, честно
1: говоря. Да, да. Слушай, ну там, там, если так вот заканчивать тему, там же как обычно в ДАЦ выглядит, что стороны являются независимыми там, ну, контрагентами, допустим, да. Между ними не возникает агентских отношений, отношений там товарищества, еще чего-то. Да, то есть логика в том, что полностью с другом никак не связано, ни юридически, ни там ну, на уровне родни тоже.
0: Угу. Понятно.
1: Иван, хочу перейти немножко к другой теме сейчас,
0: так как аудитория подкаста состоит не только инженер из инженеров, но с недавнего времени и тех писателей, соответственно, тех писателей, ну и вообще, в принципе, люди, которые работают с текстами, любят читать книги, которые помогут им в работе. И вот в своей книге ты несколько раз упоминаешь Нору Галь и Корней Чуковского. Какие работы этих авторов и, возможно, еще какие-то произведения твоих любимых писателей ты можешь порекомендовать слушателям, которые работают с текстами? Не обязательно переводчики.
1: Mm, слушай, ну, Нора Галя для переводчиков это такой, знаешь, такая, знаешь, легенда, что ли. У нее есть книга «Слово живое и мертвое» называется. Mm-hmm. Это прям причевы в языцах. Сейчас переводчики со начинают начинает пересмыслять ее, то есть что она немножко, кто-то говорит, что она немножко устарела, еще что-то. Там основной посыл в том, что текст должен быть живой, то есть без каких-то канцелярских оборотов, без ненужной сложности. Вот это все. И мне кажется, там, конечно, больше, наверное, речь про художественные тексты, но вот для работы технических писателей это тоже довольно полезно. Да и для работы переводчиков, для всех, кто пишет текст. Там, если вспоминается, там Максим Ильяхова, пиши сокращай. В принципе, про то же. То есть, если ты пишешь, ты не должен писать просто, что писать, ты должен ну, понимать, ну, зачем ты пишешь, кому ты пишешь, uh-huh. какой смысл вкладываешь. да. То есть, там, Я там большой специалист в различном, в различном диапазоне областей. И что-то сказал этим. Ничего не сказал. Ну, убери, не позорься, друг. Потому что я давно не пересчитывал, на самом деле, слово живое и мертвое, наверное, стоит. А Корней Чуковский, ну ты упоминал, что он перевел и бензон Круза, вообще Корней Чуковский очень классный товарищ, он много чего переводил, написал, и спасибо ему за наше счастливое детство. У него есть книжка ⁇ Живой как жизнь ⁇ Живой как жизнь ⁇ книжка про русский язык и про то, что не надо бояться заемствам в русском языке. Uh-huh. Тоже про пуристику, да, то есть многие там переводчики, ну вот, опять эти метапы, там, кик там, сайт еще что-то. Вот тогда тоже народ напрягался, что вот, все, русский язык потерян, все, конец. А, где этот язык, там, Бунина, Чехова, Достоевского? Ну, сам, и вот если писать эту книжку, это прям классная терапия а, от э, таких страхов. Потому что язык, и Чуковский это замечательно показывает, что язык – живой организм и саморегулируемая система. И он гораздо умнее всех нас. Он примет то, что ему понравится, и то, что ему зайдет. оставить эти слово. Они так обрусеют, что следующее поколение даже не узнает, что это не русские слова. Да? И он выбросит и забудет все, что ему не, что ему не, не понравится, да? что ему не придется к двору. И по поводу... Там, будущего русского языка переживать не надо. Uh-huh. Язык э, такой богатый язык с богатой историей, культурой, да, когда много произведений на нем написано, ничего с ним не случится. Никуда он не денется, да, и он э, живее всех живых. Классная книжка, вот если как бы, есть такие страхи, супер. А так, что еще, что еще почитать? Лучше сказать, нужно читать просто книги тоже. Разные. Вот мне вот. Прям нравится Флабер, например. Ну, это такой, знаешь, это очень любитель. И тот же Пруст, вот это прям... Ну, немного извращенный, вкусный. Ну, мне нравится, да. То есть, я бы не стал рекомендовать прям кому. Ну, мне кажется, что каждый писатель должен быть немножко как Флабер. Хотя справедливости ради сказать, каждый писатель должен быть немножко как то, что перевел Николай Любим. Угу. Потому что когда читаешь Госпожу Бавари, ты вот Прям видишь скульптуры перед собой, там ничего лишнего нет, там настолько все отточено, то можно просто над каждым предложением сидеть и восхищаться. То есть мне, как в это прям очень приятно для глаза и для ума. И не только это произведение там и Соламбо, у него есть воспитание чувств. Но опять-таки, у меня довольно специфический вкус, я бы не стал его навязывать. Ну, нужно искать то, что нравится. Нравится фантастика, писать фантастику. Чем больше. Даже если вы ничего не поймете и не запомните, по крайней мере, как один учитель сказал, вы запомните, как пишутся слова. Да. И будете писать их правильно. Да.
0: согласен. Это уже, это уже немало. Да, спасибо, Иван. Есть у меня такой вопрос. Как бы не совсем по теме книги, но не могу обойти стороной. Твой телеграм-канал. Просто с великолепным непереводимым названием. К сожалению, я пока его озвучить не могу из uh, ограничения настроек uh, подкаста. Обязательно добавлю полное название в описание выпуска. По-английски пишется Never Translate. Расскажи, пожалуйста, о канале, о чем пишешь, uh, и, если не ошибаюсь, ты его создал в какой-то, ну, не самый обычный, не самый простой день для
1: переводчиков. Не, ну, вообще отличный тизер, что ты не можешь uh, сказать вслух, прям супер. Какая может быть лучшая реклама, на самом деле, ребят? Я вам сейчас не скажу о том как-нибудь. На самом деле канал – это продолжение книги в каком то смысле. Потому что создал я его 30 сентября. Это «Международный день переводчика». Сам я узнал про «Международный день переводчика» лет 5 назад. Может, 7. То есть до этого я даже не в курсе, что есть такой день что можно выпить в этот день, там, совершенно по поводу, а не просто так, mm-hmm. что какой-то монах, по-моему, Иероним Тридонский перевел э, Библию, первый, кто перевел Библию, и он скончался в этот день, и этот день считается это международным переводчиком уже много лет. Очень круто, когда вот в твоей профессии есть такой персональный праздник, и я подумал, что классно было бы вести канал именно в этот день. У меня было ощущение, что... Ну и остается, что приоритет такая невидимая профессия, и мало кто понимает, а что там вообще собственно. Ну, ты взял, он с одного языка на другой, и все. Ну, что тут сложного, собственно говоря, да? Ну, вот. А там много чего сложного, много чего интересного, иногда это прям такой увлекательный квест. Угу. И хотелось бы рассказать про это, про какие-то случаи с жизни, про какие-то рабочие моменты, как вот я в книге пишу, разбирать какие-то места. Просто это интересно, ну мне так кажется, мне интересно, по крайней мере, про классные переводы того же любимого, например, или как Соколюк перевел Капитан например, потрясающий совершенно, классные тексты, которые сделаны, что чем больше есть вещей, от которых ты получаешь удовольствие по жизни, тем твоя жизнь богаче, Ну, Ярче, красочно. Согласен. То есть, нравится, нравится тебе, разбираешься ты, например, в длине uh-huh. ты можешь там от одного бокала получить неимоверное удовольствие. Разбираешься ты в тексте и понимаешь, какой текст хороший, если ты встречаешь реально хороший текст, ну это просто чистый кайф. Ну и так далее. Да? То есть Кто-то там разбирается в беге или еще в чем-то, неважно. Кто-то любит копаться вот, там, в инфраструктуре. Чем больше таких областей, тем лучше. вот И мне хотелось на канале показать именно, что перевод и текст, который он рождает, это именно такая область, в которой много чего красивого. Как есть красота в шахматной партии, в математической формуле, также с переводе. Во многом чем-то поделиться с коллегами. Я с многими познакомился, казалось очень приятно видеть, что у нас примерно одинаковые задачи, сложности да, и интересы. Классно об этом рассказывать и слушать, что пишут другие. Говорить, что пишут другие. Угу.
2: Знаешь,
0: когда-то в юности, как многие другие ребята, я слушал в основном иностранную музыку на английском языке, но, разумеется, ничего не понимал. И в тот период я определил для себя ну, какой-то уровень владения языком, английским. Я думал, что с уверенностью смогу сказать, что владею английским, когда начну понимать то, о чем поется в песнях. Но, как оказалось, что перевести песню не ну, не так-то просто. Тем не менее, я как-то криво-косо там переводил понравившиеся мне песни. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что ты в своем телеграм-канале делаешь разборы и переводы песен. И самый первый перевод в одной из моих любимых песен «Стинга». И я был поражен просто. Вот Расскажи, пожалуйста, историю твоего хобби.
1: Mm, да, да, слушай, хобби такое. Моя книжка, которая в мифе вышла изначально, у нее было рабочее название «Непереводимость». Вот. Слов такого в русском языке нету. но ну, мы носители, что бы нам не создать новое слово, да? а потом его заменили на что-то более приличное. Uh-huh. Но вот этот вот э, непереводимость, как нечто, что ты встречаешь, и не понимаешь, как этому подступиться, ну, вообще, оно мне до сих пор радует. Мне вообще нравится слово «невозможно» и «невозможно перевести особенно». Потому что когда я это слышу, у меня прям, знаешь, триггерит сразу. Uh-huh. А, ладно, uh-huh. да, ну-ка попробуем. Вот. И песни – это про это. Вот ты говоришь, что там я буду понимать песню. Да я тоже не понимаю. Mm-hmm. И вот Кто-нибудь поет, ну, если она медленная, да, я понимаю, если да, она да, быстрая. Да. Не всегда. Они же проглатывают слова. Еще что-то. Когда ты видишь текст, ну да, ты понимаешь практически всегда. там, Ну, 90-80% случаев. На слух проблема. И песня, это именно для меня это территория какого-то невозможного. Потому что это очень ограниченное пространство. То есть к клаустрофобам туда лучше не заходить. К клаустрофобам-переводчикам, <с. да? Потому что там места-то нет вообще. Там особенно у Стинг, там Шейпов махают, на него там просто две реальности, одна накладывается на другую, он из одной в другую пере... Пере... переходит постоянно. Кажется, что это ну Андрея вообще делает. То есть тут должен быть и смысл передан, и ритм передан, и рифма должна быть, и, и это все должно по-русски нормально звучать. Все вот это вместе. Просто так уж случилось, что я где-то там в отручестве начал там стихи писать и писал их довольно долго. То есть где-то лет 20 я их писал. И за это время там я поэкспериментировал и с формой, и с ритмом, с ритмом, со всем этим добром. Вот. И когда я уже стал активно переводить, я подумал, а что бы не попробовать с песенками. И на самом деле, я скажу, даже больше сама идея создать канал. Ну, что, что я, собственно, подумал, с чем, как бы это. Я столкнулся с одной песней, которую я еще не публиковал. Я не буду говорить, что это за песня, пока. Я, я посмотрел текст и сказал: это невозможно. Если я ее переведу, то я сделаю канал. Ну как бы, я ее перевел. Пацан сказал, пацан сделал. Я ее перевел где-то месяц за два, наверное, потому что в первом преджении казалось, что ну, это как, как вот с припевом «Shape of my heart». Ты, ты, не, просто, ты не знаешь вообще, с какой стороны подходить к этому тексту. И вот был другой текст, но, по крайней мере, мне это оказалось: я вообще не знал, чего делать. И я прямо обожаю такие ситуации. И на работе тоже такое бывает частенько, когда ты сидишь, смотришь, как баран на нововорот, и не знаешь, что делать. Вот в этот момент в мозгу у человека какие-то процессы непонятные. И там какой-то котел на что-то варится, и он потом тебе такой выдает, Опа. и ты уже не понимаешь, что это было. Там это какое-то откровение, это ты придумал это, кто-то там тебе сверху что-то тебе выдал результат. И вот, и вот такие моменты мне прям нравятся. Я засовываю этот мозг, что-то там происходит, непонятно совершенно что. Вот, хоть на работе, хоть вот переводом чего-то. И вот эта неприводимость, оказывается, переводится. И оказывается, что средства русского языка позволяют передавать эту сложность и красоту английского языка. Просто средства русского языка совершенно другие. Важно владеть ими. И когда кто-то говорит, что что что-то невозможно перевести, я более чем уверен, что это вопрос владения тем или иным языком. Все возможно абсолютно. Просто это будет совершенно нетривиально и неожиданно. Нужно будет отдалиться, чтобы, как есть такой принцип, отдалиться, чтобы приблизиться. Uh-huh. Когда в твоем переводе нет ни одного слова, которое есть в оригинале, но при этом ты классно перевел. Вот я прям такие моменты. Это очень тонкая грань, то есть нужно постоянно там думать. Но это уже куда-то ближе к творчеству. В этом смысле профессия переводчика интересная. Не рутина совершенно.
2: Uh-huh.
1: Понятно, что во мне это не видно тебе кажется, вот был текст, стал текст. А что между ним там происходило? Там Какие копии ломали переводчик и редактор? Какая-нибудь мораль друг на друга? У нас вроде не бывает таких, но мало ли. Этого не этого не видно. Но это так классно, интересно, я хотел это показать. И во многом поэтому создал канал и песни тоже перевожу. Как, как, как это может быть?
0: Я скажу тебе честно, я каждый раз жду как новую серию сериала, <связь> То есть заметку, а еще лучше заметку по переводу песен. Ну, буду ждать, когда ты выложишь разбор той песни, которую ты вот упомянул, секретный.
1: Ну я, я когда выложу, я напишу, что это именно она.
0: <связь> Хорошо, <связь> 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 да, буду знать. <связь> Иван, у меня заготовлен для тебя небольшой блиц-опрос, не требующий подготовки. Всего пять вопросов с двумя вариантами ответа в каждом. Выбери любой из предложенных вариантов без каких-либо вообще дополнительных объяснений. Готов? Да, давай. Русский или английский? Русский. Google Translate или Multitran? Multitran. Быстро или качественно? Качественно. Редактор или переводчик? Переводчик. Одиночка или команда? Команда. Спасибо, Иван. Прекрасные ответы. Иван, скажи, пожалуйста, если у слушателей подкаста возникнут ä, вопросы к тебе, ä, может быть, по сегодняшним темам, которые мы обсудили, ä, могут ли они с тобой связаться? Или уточнения, может быть, какой-то информации, или, знаю, может быть, консультации, и каким образом?
1: Да, слушай. если есть какие-то вопросы, там хочется что-то обсудить, конечно, можно зайти в мой телеграм-канал, там есть сейчас закрепленное сообщение, я привел чуть в порядок это, и там есть мой адрес, по-моему, агрио подчеркиваю чивос нижний-потчеркин-чивос, туда можно написать, это, наверное, самый быстрый способ, чтобы до меня добраться.
0: Спасибо. Иван, Все души благодарю тебя, что ты согласился побеседовать сегодня, нашел время в твоем плотном графике и поделился столь интересной информацией со мной и слушателями подкаста «Технического коммуникатора». Спасибо тебе. И, кстати, очень рекомендую подписаться на телеграм-канал Ивана, даже если вы не переводчики. Уверен, что вы взглянете на профессию переводчика по-новому и узнаете много интересного из жизни ваших коллег-переводчиков. А также получите немалое удовольствие от прекрасного чувства юмора Ивана. Ссылка на канал Ивана будет в описании подкаста. Тоже Иван, спасибо тебе. Желаю тебе всего доброго.
1: Да, вза- взаимно, взаимно, Владимир, спасибо. Да, желаю тебе тоже представления твоего подкаста, чтобы больше людей слушало, да, и чтобы интересно собеседники у тебя Были всегда. Счастливо.
0: Спасибо большое, Иван. Пока. Спасибо, что прослушали не только этот выпуск, но и предыдущий. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения ко мне или Ивану, пишите нам. Мои контакты вы можете найти на сайте techritex.ru. Контакты Ивана добавлены к описанию данного выпуска. Обязательно загляните в телеграм-канал Ивана. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомпот. До встречи!